0: Hai guys jumpa lagi bersama saya Doni dari Saham Diri di podcast episode ke 178 di tanggal 7 Juli 2022 ini kita update makro dulu ya Tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih berlanjut dimana rupiah sempat mencapai 15.039 per dolar Amerika Serikat Kemarin kursus spot rupiah tutup di level 14.999 per dolar Amerika Serikat Pelemahan rupiah berimbas ke pasar saham yang juga mengalami koreksi hingga sempat menyentuh ke level 6.600-an. Jika rupiah melanjutkan pelemahannya, tentu saja harga bahan baku impor juga ikut naik. Investor asing juga terus melakukan aksi jual baik di obligasi maupun di saham di mana investor asing kurang menyukai keputusan Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga di tengah inflasi tinggi. Kemungkinan BI akan menaikkan suku bunga semakin besar di tengah kenaikan inflasi dan juga pelemahan nilai tukar rupiah. Adanya potensi kenaikan suku bunga ini bisa menjadi sentimen negatif bagi emiten-emiten di sektor properti untuk jangka pendek. Namun akan menarik bagi saham-saham properti untuk jangka panjang mengingat beberapa PBV dan PER beberapa emiten properti itu berada di PBV di bawah 1 dan PERnya di bawah 10, misal saja PBV dari BSDE, CTRA dan PER dari CTRA Selain sektor properti, sektor teknologi juga akan makin terpuruk bila suku bunga makin tinggi Mengacu kenaikan suku bunga menjadi sentimen negatif utama penggerak saham teknologi di pasar global Dikarenakan emiten teknologi umumnya memiliki rasio utang tinggi sebagai efek strategi bakar uang Sehingga kenaikan suku bunga berpotensi menaikkan beban bunga Jadi nggak heran ya kalau kita lihat emiten-emiten teknologi yang ada di Indonesia juga mengalami koreksi ya Terkait pelemahan rupiah, emiten yang pengadaan bahan bakunya masih mengandalkan impor terutama sektor farmasi ya dimana sektor farmasi ini masih bertumpu pada impor sehingga ini akan menjadi efek negatif untuk sektor farmasi. Kita ambil contoh misalnya PT KLB Pharma TBK ya dengan kode emitennya itu KLBF dimana mereka untuk mengantisipasi eh, kenaikan harga bahan baku ini mereka melakukan efisiensi produksi internal. KLBF juga menyediakan cadangan devisa internal sekitar 50 hingga 60 juta US dollar untuk pengadaan bahan baku. Dan sejak akhir tahun lalu itu mereka sudah menaikkan jumlah persediaan untuk mengamankan supply. Hal yang sama juga diantisipasi oleh PT Paros TBK dengan kode emitennya PEHA. Yang banyak melakukan impor bahan baku dari negara-negara Eropa, Cina, dan India. PH sendiri mengurangi ketergantungan impor bahan baku dengan memaksimalkan penggunaan bahan baku dalam negeri dan membuat kesepakatan jangka panjang dengan vendor-vendor yang ada di luar negeri, sehingga dampak pelambatan kurs masih bisa diantisipasi serta PH sendiri mulai menggunakan mata uang lokal selain US Dollar ya dalam pembelian bahan baku yang masih impor. Tidak hanya dari sektor farmasi, pelemahan rupiah juga menjadi sentimen negatif untuk industri pupuk. Misalnya PT Saraswanti Anugerah Mahmur TBK dengan kode emitternya yaitu SAMF, di mana SAMF ini bergerak di bidang pupuk premium non-subsidi. SAMF ini menyikapi pelemahan nilai tukar rupiah dengan melakukan hedging atau lindung nilai pada setiap pengadaan bahan baku impor yang diimpor dari Uzbekistan, Mesir, Laos, dan Yordania. Kita lihat di uh, memasuki Q3 2022 ini memang tren beris harga komunitas energi masih akan berlanjut ya dimana kekhawatiran resesi ekonomi global dan melonjaknya kasus covid di China menjadi katalis yang menekan permintaan dari komunitas energi itu sendiri. hanya batu bara yang akan bertahan tinggi karena adanya permintaan dari Uni Eropa terhadap batu bara. Hal ini karena Rusia mengurangi pasokan gas ke Eropa sehingga Eropa mau nggak mau ya ini mereka beralih ke batu bara. Dari sektor batu bara kita ulas sedikit mengenai PT Bukit Asam Tbk yaitu uh, kode emitennya PTBA ya. Di Q1 2022 PTBA ini membukukan kenaikan Laba bersih sebesar 355% secara year on year menjadi 2,28 triliun, kenaikan laba ini didukung dengan kenaikan harga jual rata-rata dan volume produksi. Di kuartal 1 2022 volume produksi PTBA ini naik 40% secara year on year menjadi 6,3 juta ton dan mampu meningkatkan volume penjualan 18% year on year menjadi 6,9 juta ton. Sementara harga jual rata-rata batu bara PTBA ini naik 74,8% menjadi 1,17 juta per ton dari sebelumnya itu hanya 669 ribu per ton. PTBA juga diuntungkan dengan penyelesaian konstruksi PLTU Mulut Tambang Sumsel 9 yang akan beroperasi secara komersial di tahun ini. Selain itu, PTBA juga memiliki proyek-proyek hilirisasi, gasifikasi batubara di Tanjung Enim dan kawasan industri Bukit Asam Gold Base Industrial Estate di Tanjung Enim. Kemungkinan pendapatan dan laba bersih PTBA di tahun 2022 ini mencapai 41 triliun dan 11 triliun untuk laba bersihnya. PTBA juga mendapatkan sentimen positif terkait Badan Layanan Umum yang memungut iuran batu bara. Jadi beberapa waktu lalu ketika BLU ini masuk di news ya, kita nggak heran melihat PTBA ini harga sahamnya naik karena memang mereka mensuplai batu bara KPLN. Jadi kita baca bahwa Kementerian ESDM ini menunjuk pusat penelitian dan pengembangan teknologi minyak dan gas bumi atau lemigas sebagai badan layanan umum BLU ya disingkatnya BLU untuk memungut iuran batubara dimana melalui mekanisme ini harga batubara untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN akan dilepas ke pasar jadi karena PTBA ini suplainya paling besar ke PLN ya jadi makanya ini akan sentimen positif untuk PTBA Nah nantinya lemigas ini bertugas untuk memungut iuran dari pengusaha batubara untuk menutup selisih antar harga pasar dan harga untuk D DMO USD 70 per ton untuk PLN. Jadi harga DMO nya untuk uh, PLN itu kan di 70 USD per ton ya jadi nanti akan ditutup oleh BLU ini. di mana PLN bayarnya tetap US uh, 70 US per ton nantinya selisih harga batu bara uh, 70 US per ton ini dengan harga batu bara acuan yang dijadikan rasio tarif nanti akan ada perhitungannya. Nah, PLN ini tetap uh, sebagai pihak pemasok akan membuat dua invoice ya. Jadi uh, vendornya yang supply ke PLN itu akan buat dua invoice, satu invoice itu ke PLN, uh, sebesar 70 USD per ton dan invoice uh, dari BLU itu untuk pungutan sehingga tidak akan terjadi kelebihan bayar. Jadi intinya ada dua invoice ya. Untuk yang PA itu tetap uh, 70 USD per ton, sedangkan yang invoice BLU itu ada, akan ada lagi itu uh, dari iuran Batubara ya, uh, pungutannya. Seperti itu. Dari PTBA kita ke ITMG, ya, di mana PT Indo Tambang Raya Mega TBK dengan kode emiten ITMG ini mencetak pendapatan. sebesar US 640 juta US dollar di kuartal 1 2022 artinya naik 125 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu US 284 juta US dollar laba bersihnya dari TMG ini naik 407 persen secara year-on-year -year menjadi US 213 juta US dollar pada periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar US 42 juta US dollar Kendati laba meningkat signifikan volume produksi TMG ini cenderung flat ya dikarenakan berhentinya aktivitas penambangan di Embalut yang berkontribusi 5% terhadap keseluruhan produksi. Jika di tahun 2021 tambang Embalut ini menghasilkan 1,4 juta ton, maka di tahun 2022 ini dia hanya memproduksi 200.000 ton dan berhenti beroperasi di kuartal 2 2022. Nah, produksi dari Embalut ini akan digantikan oleh tambang Graha Pancakarsa dengan potensi produksi 200.000 hingga 1 juta ton. Namun karena harga batubara masih tinggi maka margin di TMG ini masih akan cukup kuat hingga akhir tahun nanti. Hal ini ditunjang karena kelangkaan pasokan gas alam di Eropa akibat perang dari rusia ukraina sehingga beberapa negara di Eropa mulai menggunakan lagi batubara sebagai sumber pembangkit listrik ya misalkan kayak Polandia, Belanda, Italia, dan Jerman. ITMG sendiri memproduksi batu bara dengan kandungan kalori yang lebih tinggi dibandingkan emiten-emiten batu bara lainnya dan sebagian besar penjualan ITMG itu diekspor. Hingga kuartal 1 2022, penjualan batu bara ITMG itu mayoritas ke Cina ya dengan porsi 31%, ke domestik itu 21%, ke Jepang 15% dan Bangladesh 10%. Permintaan batubara berkalori tinggi ini sangat besar dari Jepang dan Eropa Dengan adanya embargo batubara Rusia hingga Agustus 2022 Maka pasokan batubara berkalori tinggi ini sulit didapatkan Dan sebagai produsen batubara berkalori tinggi tentu saja ITMG diuntungkan karena harga jualnya jadi lebih tinggi Sepanjang kuartal 1-2002, ITMG memproduksi batu bara sebanyak 3,8 juta ton dengan volume penjualan mencapai sebanyak 4,3 juta ton yang dipasarkan ke Tiongkok itu 1,3 juta ton ke Indonesia itu 0,9 juta ton, Jepang 0,6 juta ton, Bangladesh 0,4 juta ton dan Filipina 0,3 juta ton, Thailand sendiri di 0,3 juta ton dan negara-negara Asia Timur, Asia Tenggara dan Asia Selatan serta Oceania. Di tahun 2022 ini, ITMB menargetkan volume produksi batu baranya mencapai 17,5 hingga 18,8 juta ton dengan volume penjualan sebesar 20,5 hingga 21,5 juta ton. Dari target volume penjualan tersebut, sebanyak 31% harga jualnya sudah ditetapkan, sedangkan 46% mengacu pada indeks harga batu bara, 2% sisanya harga jual ini belum ditetapkan dan sisanya 21% belum terjual. Kita lihat dari segi kas, ITMG ini sangat solid di kuartal 1 2022 Posisi kas itu sebanyak 843 juta USD dibandingkan porsi akhir di akhir 2021 ya Itu hanya sebesar 639 juta USD Jadi dari 639 juta di posisi akhir 2021 saat ini di kuartal 1 2022 itu posisi kasnya sebanyak 843 juta USD ITMG sendiri juga menjajaki peralihan ke sumber energi baru terbarukan, ke sektor tambang mineral dan logam serta bisnis panel surya. ITMG membangun, telah membangun pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ya, di Pelabuhan Bontang dan membangun PLTS di Melaku, Tai Barat, Kalimantan Timur. ITMG ini memiliki anak usaha yaitu PT Cahaya Power Indonesia, kita singkat CPI ya, yang bergerak di bidang bisnis atap surya. Di Q1 2022, CPI telah menandatangani perjanjian pembelian tenaga listrik atap surya dengan total kapasitas 5,9 megawatt power. Di tahun 2022 ini, ITMG menyediakan capek sebesar 68,8 juta US dollar untuk perbaikan dan perawatan peralatan serta pengembangan infrastruktur dan menambah armada alat berat di tambang PT Tambang Raya Usaha Tama di Melak. Untuk hot sendiri kita ada saham NICL yaitu PT. Pamineral TBK kode emitennya NICL dimana NICL ini berencana menaikkan target penjualan hingga 1,5 juta ton biji nikel naik dari target 2021 yang sebesar hanya 1,3 juta ton Target 1,5 juta ton ini rencananya terdiri dari 900 ribu ton biji nikel kadar tinggi dan 600 ribu ton biji nikel kadar rendah NICL juga menyediakan kuota tambahan produksi sebanyak 300.000 300, ton. Dengan adanya tambahan 300.000 ton ini, total kuota produksi NICL menjadi sekitar 2,07 juta ton. Dan NICL optimis bisa merealisasikan 90% kuota produksi. Dari laporan keuangan interim perusahaan, NICR membukukan, membukukan penjualan sebesar 22220 miliar di kuartal 1-2022 ini naik sebesar 126,31 persen dibandingkan realisasi penjualan periode yang sama tahun lalu di 9818 miliar. Laba bersih yang dapat diatribusikan ke entitas induk di kuartal 1-2022 sebesar 24,66 miliar yang artinya naik 209,30% dibandingkan realisasi Q1 2021 sebesar 7,97 miliar dari bursa Amerika sendiri kita update ya untuk Dow Jones Index itu minus 0, uh, sorry untuk yang terbaru bukan minus ya harusnya kita lihat dulu uh, data yang terbaru sebentar ya kita cek Oke, okay, ini untuk kita buka dulu ya terbaru indeks. Oke, okay. untuk Dow Jones Index itu dia plus 0,23 persen, sedangkan S&P 500 Index itu naik 0,36 Nasdaq sendiri plus 0,35 Jadi keseluruhan di Bursa Amerika Serikat ini positif hijau, cuma hijau tipis ya. Oke okay, kita disclaimer dulu bahwa podcast ini tidak bertujuan untuk mengajak membeli atau menjual saham tertentu Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan trader atau investor Jadi saham daily tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan Yang timbul dari keputusan dari trader dan investor itu sendiri di saham Oke okay? saya Doni dari saham daily out